0: Je disais donc. C'est la semaine nationale des proches aidants qui a débuté hier, ce sera jusqu'au 9 novembre. Et on se demande sur les euh, on va en fait s'interroger sur les difficultés euh, que traversent les proches aidants. Qu'est-ce qu'ils doivent euh, les défis avec lesquels ils doivent composer au quotidien. J'en parle avec Guillaume Joseph, directeur général de l'appui pour les proches aidants d'aînés. Bonjour, M. Joseph. Bonjour à vous. Écoutez, euh, cette semaine nationale-là, j'imagine, pour vous, euh, pour les organismes comme le vôtre qui viennent en aide aux aînés, c'est vraiment nécessaire. J'ai envie de savoir pourquoi.
1: Ben, en fait, c'est nécessaire pour euh, que tout le monde, en fait, qu'on puisse davantage reconnaître le rôle que les proches aidants jouent euh, au Québec. Mmh. Euh, ils sont... Euh, je peux vous parler, je vais vous parler un petit peu des prochains dents d'aînés qui représentent la majeure partie, mais il n'y a pas que des prochains dents d'aînés. Il y a aussi des parents qui s'occupent d'enfants avec des limitations au quotidien mm. et tout. Et donc, c'est plus de, juste pour les prochains dents d'aînés, c'est 1,5 million. Si on comprend tout le monde, on approche, on frise le 2, facilement le 2 millions. Donc, vous savez, les prochains dents donnent, c'est ce que les études nous disent, 80 des soins. Euh, et de l'aide qui, qui est offerte aux personnes qui en ont besoin est offerte par les proches aidants. Ce pas des de gens santé, formés,
0: c'est des membres de la famille, des amis, mais souvent des membres de la famille.
1: C'est souvent des membres de la famille, puis non, effectivement, ils ne sont pas formés au début parce qu'il n'y a personne qui étudie, C'est souvent pas un choix, hein, c'est souvent oui. quelque chose qui nous est imposé, que la vie nous impose, et donc on doit apprendre à le devenir. Donc c'est une lourde charge, c'est quelque chose de très gratifiant pour rencontrer plusieurs proches aidants, c'est une expérience qui est euh, qui est vraiment gratifiante, mais au quotidien, ça peut venir très lourd et c'est pas rare qu'on voit les proches aidants s'épuiser euh, parce qu'il y a des maladies ben on, vous le savez, on vit de plus en plus vieux et des maladies par exemple comme la maladie d'Alzheimer, ça peut être sur des années, des dix ans, quinze ans. Donc euh, et souvent la charge de proches aidants repose sur euh, une personne en particulier. Dans la famille Ben c'est ça, les familles sont de plus en plus petites aussi, mais même si même dans les familles nombreuses, c'est souvent une personne qui se dédie davantage, donc le le risque d'épuisement est important. Puis c'est pour ça que des semaines comme cette semaine est sont importantes pour se rappeler justement la charge et l'importance que les proches aidants ont dans tout notre, en fait dans tout le réseau de, dans tout le système de santé. Et pour nous, c'est une façon aussi de d'amener les gens, les autres, l'entourage, les gens de des, l'entourage des proches aidants qui s'impliquent justement comme proches aidants principaux, de ne pas oublier ces gens-là, de leur, de, de leur offrir de l'aide, euh, de comprendre leur réalité pour faire en sorte de faciliter leur quotidien.
0: Mais ben oui, parlons-en justement de ce manque de soutien, euh, que ce soit du soutien tangible, c'est-à-dire par des soins, mais surtout du soutien psychologique de la part des autres membres de la famille ou des proches, des proches aidants. Euh, on en a beaucoup parlé dans le procès de Michel Cadot justement de ce réseau de soutien là euh, qui aurait été déficient. Bon, après la famille a donné un autre son de cloche, mais souvent les proches aidants se retrouvent bien seuls et n'ont personne avec qui ventiler, ils n'ont jamais de répit. Euh, ça peut, tu peux, tu peux devenir, je sais pas, là, en tout cas si c'était moi vraiment écœuré et tu dois avoir un sentiment de culpabilité absolument énorme à être tanné, justement.
1: Bien, c'est clair. Euh, c'est pour ça que c'est important de travailler en prévention. Ce qu'on comprend, nous, ben, en fait, ce qu'on ce qu sait, c'est que les proches aidants, d'une part, se reconnaître comme proches aidants, c'est déjà un défi particulier. Ah, pourquoi? Euh, Bien, parce qu'en fait, on n'est pas... Avant tout, là, on est le conjoint de quelqu'un, euh, mmh. ou on est le fils, ou on est le parent. Fait qu'il y a, une, pendant, une, quand le diagnostic arrive, ou peu importe, quand, quand, quand la, 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 la maladie évolue, c'est comme le cours normal, les choses, de s'occuper, de prendre soin. Mais à un moment donné, la charge devient de plus en plus grande. Et c'est là que ça commence, commence à devenir, je ne vais pas dire anormal, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, euh, où là, ça dépasse le rôle normal de conjoint. Okay, bon.
0: Bien, on pense à changer des couches, euh, des situations. Euh, Bien, qui sont, euh, oui, puis là, on, vous parlez de la réalité des conjoints, mais pour des enfants aussi, ça peut vouloir dire parfois euh, laisser son emploi pour s'occuper de sa mère, de son Je père souvent. malade.
1: Souvent, Et si je reviens au soutien, parce que vous parlez de soutien oui. psychologique, ce qu'on ce qu sait, c'est que d'un, les gens ne connaissent pas les ressources. Oui, il y a des ressources dans le réseau de la santé. C'est clair que euh, dans les CLSC et tout ça, on peut avoir de l'aide psychologique, mais vous le savez comme moi, là, les temps d'attente peuvent être mmh. parfois longs. Mais moi, ce que j'entends souvent,
0: ce que souvent, M. Joseph, c'est quand tu es dans le système, ça va bien,
1: Exactement. mais
0: c'est y accéder qui est plus difficile.
1: Exactement. Puis, il ben, faut pas se mentir, là, les proches aidants sont quand même, euh, en fait, sont quand même vus comme des personnes. Quand il y a un proche aidant dans l'entourage, déjà, c'est rassurant pour le réseau parce qu'il y a mmh. quelqu'un euh, qui peut prendre soin. On essaie de pas oublier ces gens-là, mais dans la priorisation des cas qu'on doit faire, des fois, c'est pas les premiers desservis. Mais euh, je reviendrai tantôt à la politique nationale qui est en cours d'élaboration. Ouais. Mais je voulais revenir sur les ressources communautaires parce que c'est, entre autres, la mission de notre organisation, c'est de développer l'offre de services qui est offerte dans la communauté, de la faire connaître, parce que les gens ne connaissent pas les ressources. Comme vous le disiez tantôt, là, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, là, ça nous tombe dessus. Euh, et c'est pas avant qu'on va s'informer sur ce qui existe ou éventuellement si je deviens prochain aidant. Donc, pour nous, des, des, des semaines comme ça, puis on a eu une campagne, on sort de, de plusieurs semaines de campagne de sensibilisation aussi, pour dire aux gens il y en a des ressources. Des ressources des répits, il y en a. Des groupes d'entraide, euh, vous pouvez aller jaser avec des gens qui vivent la même situation que vous, décompressés, un peu ventilés, comme vous disiez, il y en a. Mais c'est important de se renseigner et d'essayer de, de faire voir le plus tôt possible dans le parcours, avant d'en arriver à être à bout, d'aller chercher de l'aide.
0: – Là, euh, évidemment, je peux pas... Euh, la population est vieillissante. Donc, on peut penser que le nombre de proches aidants va sans cesse euh, augmenter. Est-ce que, est qu'on est prêt à ça? Parce que, je ne sais pas, vous l'avez dit tantôt, là, les familles sont de plus en plus. Prenez-moi, moi, je suis enfant unique. J'ai un père et une mère. S'ils deviennent malades en même temps, qu'est-ce que je vais faire?
1: – Vous allez euh, vous allez patiner, ça je peux vous le dire. –
0: Parce qu'ils n'habitent <rire> pas dans la même maison, M. Joseph, c'est un détail important.
1: C'est pour ça que tantôt je disais, ça, ça, ça retombe souvent sur les épaules d'une personne. Ouais. Ce n'est pas toujours par manque de volonté, non, mais il y a des souhait. réalités familiales. Et là, la réalité que vous nommez, c'est celle qu'on voit de plus en plus, c'est-à-dire la situation des enfants, des, des, des proches aidants dans une situation sandwich. C'est-à-dire qu'ils ont des familles, ils ont des enfants des emplois, et, ils vont être, et des emplois. Et ils vont être appelés à prendre soin aussi, offrir une aide euh, à leurs parents. Il y a 50 des proches aidants d'aînés qui travaille, la moitié travaille plus de 30 heures semaine. Donc, déjà là, c'est une, une réalité à prendre en compte. C'est sûr que plus plus la charge est répartie entre euh, les individus, parce que oui, ça peut être des gens de la famille, mais ça peut être des gens, des amis aussi. Quand on parle d'être proche aidant, ce n'est pas juste pour donner non plus des soins d'aide corporelle et tout ça. Euh, les obstacles, quand on est malade, ça peut être de commencer à prendre soin de la maison pour certains travaux, euh, l'accompagnement transport pour aller aux rendez-vous médicaux. Mais ça, ça n'a ça pas à reposer que sur une seule personne. Donc, Mme Blais en parlera bientôt, vous allez le voir dans la politique. L'important, c'est de s'en aller dans une communauté, une société davantage bienveillante, disons.
0: Mais ben justement, qu'est-ce que vous espérez euh, voir dans cette politique nationale-là qui doit voir le jour, si je ne me trompe pas, en 2020?
1: Oui. Plusieurs choses. Pour avoir participé au forum, ou euh, euh, c'est en fait le, le, le forum sur lequel le, le gouvernement va se fonder pour établir sa politique ouais. Il avait invité plusieurs groupes. C'est sûr qu'il y a des mesures de reconnaissance. Les procédants ont besoin d'être reconnus et là, quand je dis reconnus, ça peut prendre diverses formes, comme entre autres des mesures concrètes de conciliation travail-famille. Mmh. Ça fait partie de mesures de reconnaissance concrètes. D'autres groupes de proches aidants euh, aimeraient voir des, 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 des mesures de rémunération ou des mesures de, avantageuses pour le fiscal qui pourraient mieux les aider parce que c'est une réalité, vous le disiez tantôt, l'appauvrissement des proches aidants, il est réel.
0: Oui, mais là, attends, moi, j'ai une question. Attendez, je, je me demandais, est-ce que les proches aidants ont des compensations financières déjà ou ils n'ont rien
1: il n'y a pas de compensation. Ben, en fait, ça dépend. Je veux pas de... Il y a différentes mesures. Ça dépend, euh, par exemple, il y a des programmes d'exonération financière pour des prochains aidants qui ont des moyens limités. Ils vont pouvoir acc avoir accès à des services à domicile pour, par exemple, euh, travaux domestiques. Mais là, pour une, là, une personne mesure, de la classe là,
0: moyenne, mettons.
1: Pour une personne de la classe moyenne, il y a différentes mesures fiscales, des crédits d'impôts qui ont été introduits dans les dernières années. Il y en a au fédéral, il y en a au provincial. Mais une fois que je vous dis ça, ce qu'on sait, c'est que les mesures les crédits et tout ça sont très peu utilisés. Il y a eu des améliorations, mais euh, c'est sûr que c'est pas ça qui fait en sorte qu'on ne s'appauvrit pas. Mais M. Joseph, c'est quand, quand même
0: ironique qu'on a un congé de maternité ici au Québec, euh, que les proches aidants ne puissent pas mettre, euh, entre guillemets, euh, leur carrière sur le hall pour aider des membres de leur famille et avoir une compensation gouvernementale, comme c'est le cas pour un congé parental
1: c'est clair que c'est des choses que le gouvernement regarde aujourd'hui euh, à l'air de l'aube de leur nouvelle politique. Mm -hmm. Maintenant, c'est sûr que va venir avec ça certaines... Euh, comment dire? Il va falloir le mesure... financer, ce
0: congé-là, ça c'est bah, sûr. Il va falloir comme le
1: financer, mais c'est sûr qu'il va y avoir aussi... Il faut s'attendre aussi, dans ce genre de mesures-là, il va y avoir des prochains aidants qui vont en faire partie il y en a d'autres qui vont en être exclus. Les chiffres que je vous donnais tantôt, 1,5 million, 2 millions, ça, c'est la, la catégorie très large, en fait, c'est toute personne qui donne au moins une heure de soins ou d'aide par semaine. Mais c'est sûr que dans ce lot-là, il y, y, y a des gens qui donnent environ une heure, mais il y en a d'autres, c'est du 24-24, 7 jours sur 7. Donc, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait différents spectres, selon moi, de mesures pour aider, euh, mais comme vous l'avez dit, c'est très complexe. Je suis sûr que le gouvernement s'y penche parce que c'est des demandes qui reviennent très fortement. Oui, de la qui, part vont, des...
0: qui vont toucher de plus en plus de personnes. Avec un Québécois sur quatre et proches puis avec le vieillissement de la population, comme on a parlé tantôt, ce nombre-là va aller en croissance.
1: C'est certain. C'est certain qu'on ne s'en va pas vers moins de proches aidants dans les prochaines années. La pyramide est inversée, donc il va en avoir de plus en plus. Euh, et c'est sûr qu'il y a différentes... Comme je vous dis, il y a des mesures fiscales, mais il y a d'autres choses aussi, je pense. Des services, par exemple, d'information, je le disais tout à l'heure, mmh. si on sait ce qui nous attend, si on peut en parler, déjà, on vient d'agir sur l'épuisement ou certaines situations de détresse.
0: – C'est intéressant ce que vous dites, euh, M. Joseph. C'est un peu tabou, quand même, ce sujet-là. On n'aime pas trop ça en parler avec les personnes de notre famille... Euh, comment on fait pour en parler? Puis aussi, je ne sais pas s'il y a un truc culturel là-dedans, parce que dans certaines cultures, on dirait que ça va de soi, que quand tes parents sont vieux, même s'ils si sont pas malades, tu les prends chez toi.
1: Effectivement. Dans dans, dans certaines communautés euh, qu'on rencontre, nous, le concept même de prochain aidant est difficile à, est ça. à faire comprendre, là, puisque c'est le cours normal. Nous, il y en va du, du modèle familial, où c'est plus effectivement éclaté et tout. Je voudrais que comment on fait pour en parler. Ben, on arrive. Ben, je ne vais pas vous nous mettre trop vite dans, dans l'esprit des fêtes, mais les, la période des fêtes arrive. C'est souvent des moments où on se retrouve en famille. C'est des moments où on va voir aussi certaines capacités de nos proches qui vont avoir changé. Oh, si le fameux coup de vieux là. Ben c'est ça. Donc c'est toujours. Ça commence. Ça peut commencer par ça. Euh, je vous dirais que ce qui fait une grosse différence aussi, c'est quand... Je vais parler encore une fois un peu plus des aînés, de la clientèle pour nous euh, qu'on s'occupe. Ce qu'on voit, c'est que les, les, les personnes vieillissantes s'occupent davantage de leurs choses, par exemple, de mettre euh, clair leur intention, euh, comment ils veulent que ça se passe, certains souhaits pour les, les résidences et tout. Donc ça, ça aide beaucoup d'avoir pu parler de ça et préparer ça, les mandats d'une attitude. Qu'est-ce qui arrive si, ta, ta, ta. Ben, C'est beaucoup plus facile pour la famille de prendre le relais quand certaines choses ont été discutées. Oui,
0: ça évite certaines chicanes. À Noël, merci beaucoup, Monsieur Joseph, de nous avoir avoir parlé. Vous êtes directeur général de l'appui pour les proches aidants d'aînés. Euh, je rappelle que c'est la semaine nationale des proches aidants. C'est du 3 au 9 novembre.